0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica. Muy buenas, queridas y queridos amigas y amigos. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una buena semana y que se quedaron con un buen sabor de boca después de escuchar y sentir esa ópera de Gerswin, titulada Porgy and Bess. Pues hoy nos toca otra nueva aventura. Hoy nos trasladamos, ni más ni menos que a Francia, para comprender, entender, conocer y disfrutar la ópera francesa, una ópera francesa que llega al corazón como ninguna. Y me estoy refiriendo al compositor Jules Massenet. Massenet nació en Francia, en Montot, en 1842 y murió en París en 1912. La ópera tiene uno de sus creadores más sensibles y refinados en este compositor, en Jules Massenet, el más popular. ...de los compositores franceses... ...que abordó este género, la ópera... ...después de Charles Gounod y Georges Bisset. Talento precoz, su primer contacto con la música... ...se lo proporcionó su madre. Más tarde, a los nueve años de edad... ...fue admitido como alumno en el Conservatorio de París. Los años de estudio en esta institución... ...se vieron culminados en 1863... ...con la concesión del prestigioso Gran Premio de Roma que permitía a los galardonados residir durante una temporada en la Villa Medicis, de la capital italiana. A su regreso a París, Massenet compuso sus primeras óperas, las cuales, a pesar de contener pocos elementos que hicieran presagiar su evolución posterior, denotaban ya la espontaneidad y la inspiración melódica que constituirán los rasgos más distintivos de su producción escénica. Massenet Dejó la composición para servir como soldado en la guerra franco-prusiana, regresando a su trabajo un año después de terminado el conflicto, en 1871. Siete años más tarde fue nombrado profesor de composición en el Conservatorio de París, teniendo entre sus alumnos a compositores tan conocidos como Charpentier, Kecklin, Pierre Florence Smith o Ernest Chasson. A pesar del éxito de algunas de estas composiciones suyas, su consagración como músico dramático no llegaría hasta el estreno en 1884 de Manon, ópera compuesta sobre la célebre historia de Manon Lescaut que también inspiraría a Puccini algunos años más tarde. A esta ópera a Manon le sucedieron otros títulos importantes como el Cid en 1885 y sobre todo Werther en el 92 y Thais en 1894. Dos obras que conservan aún hoy un puesto de privilegio en el repertorio de los grandes coliseos operísticos. Mientras tanto, la carrera de Marzenet había ido consolidándose también en el ámbito oficial y de su producción hay que destacar también las óperas Querubín y Don Quijote, de 1910, una de sus últimas composiciones, y también las suites orquestales Números cuatro escenas pintorescas y siete escenas alsacianas, las dos eclipsadas por su legato operístico. Pues les invito a escuchar para comenzar precisamente una de estas composiciones orquestales de la suite orquestal número 4, titulada Escenas pintorescas, compuesta en 1874. Me gustaría que escucharan la primera. La Marcha, interpretada por la Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo, dirigida por John Elliot Gardiner. Habrán podido escuchar, Massenet tenía una gran mano para, para la orquestación, para los colores orquestales y la distribución de los timbres. Hay que decir que la influencia de Massenet se manifiesta en muchos compositores de ópera posteriores, por ejemplo, en Ruggiero, León Cavallo, en Pietro Mascagni, en Giacomo Puccini, o incluso en el peleas y Melisande de Claude Debussy. La capacidad de trabajo de Jules fue impresionante. Era capaz de componer muchas horas seguidas. Sus jornadas comenzaban a las 4 de la mañana alternando composiciones, luego enseñanzas y audiciones. Ha dejado una obra esencialmente lírica. Fíjense, 25 óperas. Pero también compuso ballets, oratorios y cantatas. Obras, orquestales como la que hemos escuchado anteriormente. Y aproximadamente unas 200 ...canciones... ...además de algunas obras pianísticas... ...Massenet utilizó la técnica del leitmotiv de Wagner, ...pero le dio un toque afrancesado... ...tuvo una gran influencia religiosa... ...y a menudo ha sido considerado... ...como el heredero de Charles Gounod... ...Jules Massenet falleció el 13 de agosto de 1912 en París... ...pues vamos a escuchar una de esas 200 canciones... Que escribió Massenet, concretamente del ciclo La vida de una rosa, vamos a escuchar la canción titulada El poeta y el fantasma. Me he hecho soprano Cristina Tocci, al piano Richard Boninge y, como soprano, Sally Silver. Deliciosa canción <tose> Es el momento ya de comenzar un breve repaso a las óperas más destacadas de Jules Massenet Y comenzaremos por Manon, ópera en cinco actos y libreto en francés de Meillac y Philippe Guillet. Basado, eso sí, en la novela del abate pre Manon Lescaut. Esta novela es de 1700 31, que por cierto también inspiró la ópera del mismo nombre a Giacomo Puccini. Manon de Massenet fue estrenada en la Ópera Comique de París el 19 de enero de 1884. En España se estrenó 10 años más tarde en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Manon es la más popular y perdurable ópera de Massenet, y habiendo conquistado rápidamente los escenarios de todo el mundo, ha mantenido un lugar importante en el repertorio desde su creación. Podemos decir que es la quinta esencia que ejemplifica el encanto y la vitalidad de la música y la cultura de la belle époque parisina. Esta ópera continúa en el repertorio, aunque no está entre las más representadas. Pues les invito a escuchar dos piezas de esta ópera de Manon. La primera de ellas, un dúo interpretado por los personajes principales, que son Manon y el caballero de Grie. Digamos que son la pareja protagonista de esta ópera. Una ópera en la que Manon es una muchacha a punto de ingresar la vida monástica, religiosa, pero el amor se cruza en su camino y acaba eligiendo las pasiones mundanas. Es una ópera ambientada a principios del siglo XVIII. Pues vamos a escuchar este dúo a cargo de Preti como Malone y Benjamin Bernheim como el caballero de Gris. Seguido vamos a escuchar una de las áreas más bellas de este manón para tenor, a cargo de Marcelo Álvarez, tenor argentino, que quizás no conozcan, pero espectacular en su voz y en su dicción. El área de manón se titula A «Huye dulce imagen».
1: Go, Jeman, go,
0: De las óperas relevantes de Jules Massenet es Don Quijote, que es una comedia heroica en cinco actos con libreto en francés de Henry Cain. Como tantas otras versiones dramatizadas de la historia de Don Quijote, se basa solo indirectamente en la gran novela de Miguel de Cervantes. La más inmediata inspiración para el libreto de la ópera ...proviene de El caballero de la larga figura... ...del poeta Jacques Leloguin... ...estrenada en París en 1904. En esta versión de la novela... ...la sencilla campesina aldonza... ...o sea dulcinea... ...de la novela original... ...pasa a convertirse en la sofisticada Dulcinea... ...una coqueta belleza local... ...que trastorna al anciano Don Quijote... Pues se podrán imaginar que los papeles de esta ópera son, pues yo que sé, Dulcinea Soprano, Don Quijote Tenor. Pues no, miren por dónde. En esta ópera el papel de Dulcinea corre a cargo de una Contralto, el papel de Don Quijote un bajo y Sancho Panza un barítono. Claro, hay sopranos y tenores, pero como personajes secundarios. Curioso, ¿verdad? Pues vamos a escuchar de Don Quijote, del acto cuarto, el número que dice Rie Ale, con la orquesta del teatro Mariinsky, dirigida por Valery Gergiev, y haciendo de Don Quijote el bajo Andrei Serov. digan que la música de Massenet no caracteriza a Don Quijote como un ser entrañable, un poco tierno y muy inocente, ¿verdad? Así es como me lo imagino yo eh, escuchando la música de Massenet. Pues imagino que tendrán curiosidad por escuchar ahora a Dulcinea, ¿no? Y como es mecho soprano, he seleccionado un área en la que está espléndida nuestra querida ya fallecida Teresa Verganza, como Dulcinea. El número se titula «Los que le tames d'amour a fui», cuando el tiempo del amor se ha ido. Bellísima la música de Massenet para dar vida a esta dulcinea que borda Teresa Berganza, que bordó, mejor dicho, Teresa Berganza. Bueno, pues eh, vamos desde Don Quijote a otro personaje muy español, ilustre y heroico. Me estoy refiriendo a la ópera de Massenet titulada El Cid. Sí, sí, y se refiere al cid campeador. Bueno, es una ópera, en cuatro actos, con libreto en francés de Louis Galet, basada en la tragedia homónima de Pierre Corneille. La ópera conserva un lugar un poco marginal en el escenario debido en gran medida a, a que el propio Massenet escribió una suite de ballet con el mismo título, el cid, que incluye bailes de... ...diferentes regiones de España... ...y esta, esta suede ballet, orquestal... ...sí que es muy representada... ...sin embargo la ópera... ...rara vez se representa en la actualidad... ...pues les voy a invitar a escuchar... ...de El Cid de Jules Massenet... ...el área de El Cid... ...que en este caso es un tenor... ...a cargo de Roberto Alaña... ...cuyo título es... Oh soberano, oh juez, oh padre, escuchémosle y juzguemos si Massenet consiguió darle al Cid ese carácter campeador que nosotros conocemos por la historia. Vamos las alusiones a España en la obra de Jules Massenet, porque fíjense, la siguiente ópera que vamos a visitar de este compositor francés es La Navarrica o La Navarra, una ópera en dos actos con libreto en francés de Henry Cain, basada en la novela de Clagueti, La cigarrera. Se estrenó, por cierto, en el Covent Garden en Londres, en 1894. Pues aunque no es muy popular esta ópera, sí me gustaría que escuchasen algo de esta La Navarra, concretamente del acto segundo, Morir, morir por mí, a cargo de la London Symphony Orchestra, con Alain Bancho y Lucía Pop como voces protagonistas, todos ellos dirigidos por Antonio de Almeida.
1: C'est troyuse encore près de Soukaraga ah. Pour te retrouver, pour t'arrêter peut-être sur la route du mal, j'ai couru comme un fou et voulait t'empêcher de rejoindre un amant. Un Un amant. Pourquoi donc, malheureuse, as-tu passé la nuit parmi nos ennemis Tête-moi Pourquoi donc fuyais-tu là-bas T'as que pieds Auprès de lui Et ton sang Réponds, réponds
0: Romanticismo, así es, lleno de pasión y de emociones. Esta música escrita por Jules Massenet. Es ópera con corazón. Pues nos quedan solamente dos óperas realmente importantes de Massenet por visitar. Una es Thais y la otra Werther. Y afrontamos ya, amigas y amigos, la recta final de este programa dedicado a este compositor francés, Jules Massenet, compositor principalmente de óperas, aunque no solo, y siempre con esa característica, espíritu romántico, muy francés. A pesar de que los títulos que hemos estado visitando de óperas son muy españoles. Muy bien, pues les decía que nos quedaban dos óperas importantes, Thaís es una ópera sobre un libreto del francés también Louis Gallet, basado en la novela del mismo título, Thaís de Anatole France, basada, a su vez, en el personaje de Thaís histórico. Esta ópera se representa poco, la verdad. Fue compuesta específicamente para lucimiento de la diva estadounidense Sibyl Sanderson y estrenada en París... En 1894, seguramente el momento más conocido de la ópera es el pasaje titulado Meditación, que por cierto lo interpreta un violín solo con la orquesta y forma parte del repertorio estándar de todos los violinistas. La acción tiene lugar en el desierto, en una comunidad de cenobitas y en la Alejandría del siglo IV. El monje Atanael quiere convertir a la cortesana Taís al cristianismo. Ella intenta seducirle, pero él se mantiene firme hasta que logra su conversión. Después de dejarla en un monasterio, pues el monje admite que la ama, y transcurrido cierto tiempo, Atanael sueña de pronto con Taís moribunda. Al despertarse corre al monasterio donde efectivamente... Haya a Thais a las puertas de la muerte. Thais le agradece su conversión. Atanael le confiesa su amor, pero ella ya no le escucha y muere en un profundo éxtasis religioso. Pues vamos a escuchar este final de la ópera Thais, a cargo de René Fleming, C'est En este dúo se evoca el tema de la famosa meditación. Escuchen, es una delicia. se puede escribir música tan bella, amigas y amigos? Bueno, yo compongo, pero me salen cosas bonitas, pero no esta música que trasciende más allá de todo. Vamos a visitar ahora la última ópera para este programa de hoy, Werther, ópera en cuatro actos de Massenet basada en la novela epistolar Los sufrimientos del joven Werther de Goethe Bueno, con este título ya podemos aventurar que habrá sufrimiento y un trágico final Sepan que Werther tiene uno de los papeles capitales para la tesitura de tenor y uno de los más difíciles Se le suele llamar a este papel el Tristán francés Comparación a las dificultades vocales presentadas por Tristana y e Solda de Richard Wagner. Esta dificultad destaca especialmente en el área más conocida de la obra que vamos a escuchar a continuación. Sepan que bueno, los primeros esbozos de Werther se remontan al año 1880 y tardaría siete años en concluirla. Werther es una ópera que se representa con regularidad y ha sido grabada muchas veces. Es cierto que sigue en el repertorio, aunque no está entre las más asiduas. El Werther musical es una confesión íntima de sentimientos y justifica que el propio Massenet tijera que en la composición de la partitura había puesto su alma y su conciencia de artista. En un brevísimo resumen del argumento, les puedo contar que Werther es un joven poeta enamorado de Charlotte, que debe casarse por deseo de su difunta madre con Albert. Charlotte, no Werther. De este amor prohibido, no se sucederán más que desgracias. Werther se acabará disparando un tiro. El único consuelo es que en su agonía Charlotte acude a su lado confesándole su amor. Tarde, pero Werther ve su amor correspondido finalmente. Y vamos a escuchar esta romántica escena de muerte donde las haya. Y la escucharemos en la versión de El tenor Rolando Villazón, que está sobresaliente. El área se titula ¿Por me revelé? ¿Por qué despertarme? Pues hasta aquí este repaso breve que hemos hecho a las óperas y a la figura del compositor francés Jules Massenet. Confío en que les haya servido este programa de hoy para descubrir, redescubrir o conocer un poco mejor a este compositor romántico por excelencia que destila elegancia y melodiosidad en toda su música. Sus óperas son música para el corazón. Toca despedirse ya. Les espero la próxima semana con una nueva aventura lírica. No se la pierdan. Adiós, amigas y amigos. Les dejo en buena compañía con un fragmento de la meditación de la ópera Thaís de Massenet.